0: Hola, mi gente. Están escuchando el podcast En Esos Tiempos. Hola, soy Pau y soy uno de los coanfitriones del podcast En Esos Tiempos.
1: Yo soy Leo, el papá de Pau. Seré coanfitrión con Pau para el episodio de hoy. Antes de entrar
0: en el tema de hoy... Primero queremos decir que el podcast en esos tiempos es parte de la programación de Somos Familia. Somos Familia se enfoca en apoyar a las personas LGBTQ, Latinex y sus familias. Para obtener más información sobre el podcast en esos tiempos, ver episodios anteriores y apoyar el trabajo de Somos Familia, suscríbanse a este podcast y visite el sitio de web de Somos Familia en SomosFamiliaBay.org. Muy bien, comencemos con el episodio de hoy de En Esos Tiempos. El episodio de hoy se centra en comprender el concepto de machismo en relación con las familias latinex y sus seres queridos LGBTQ. El machismo se define como un fuerte sentido de orgullo masculino. En la cultura latina, el machismo es más que una palabra, ya que está tan arraigado en la cultura que no solo se acepta, sino que a menudo se espera. En la cultura latinoamérica, el machismo es un patrón de comportamiento social en el que el hombre latino muestra una, una actitud autoritaria hacia cualquiera en una posición que él percibe como inferior a la suya. El machismo se suele utilizar y definir con un sentido negativo. Sin embargo, dentro de la cultura latina tradicional, macho, la palabra macho, también tiene buenos aspectos Uh, que generalmente se descuidan. Se espera que los hombres latinos sean cariñosos, responsables, decisivos, fuertes de carácter y el protector de la familia extensa. Algunos de los aspectos negativos más conocidos del machismo son la agresividad, la fuerza física, la insensibilidad emocional y el ser mujeriego. La masculinidad tóxica que se refiere a los estrictos estándares de la sociedad para que los hombres sean fuertes, atléticos y sin emociones, genera temor en los hombres de ser vistos como débiles si actúan de otra manera. Esto les lleva a poner una etiqueta negativa en todo lo que parece débil o femenino, como usar las emociones para crear arte o tener falta de interés por los deportes. A lo largo de los años, la palabra gay se ha convertido en un término despectivo que se utiliza para menospreciar y etiquetar negativamente a los hombres como débiles. Esto, a su vez, ha llevado a algunos hombres a percibir a los homosexuales como inferiores a ellos simplemente porque no representan lo que la sociedad etiqueta como masculino. La masculinidad tóxica puede ser muy peligrosa. Para los jóvenes impresionables, ya que los lleva a un malentendido de que su sexualidad como hombres de verdad se re restringe a la heterosexualidad. Este estándar eronormativo suprime por completo la sexualidad de los hombres jóvenes porque antes de que puedan entenderlo personalmente, ya se coloca un estigma en torno a la homosexualidad. Una percepción tan negativa de la homosexualidad puede causar mucha vergüenza al interrogar a los niños niñas que no necesariamente se relacionan con lo que la sociedad percibe como un hombre de verdad y los pone en mayor riesgo de suicidio que aquellos que se identifican como heterosexuales. Esencialmente, esto ejerce mucha presión sobre los hombres para que actúen de manera más agresiva sexualmente hacia las mujeres heterosexuales y ajenas a la comunidad LGBTQ. Si los niños niñex pequeños aprenderían, aprenderían sobre la comunidad LGBTQ a una edad más temprana, tal vez en sus clases de salud, su percepción no estaría tan influenciada por la masculinidad tóxica. Ser educado sobre la sexualidad desde un punto de vista que no esté influenciado por actitudes eronormativas eliminaría el estigma que enfrenta la homosexualidad. Esto facilitaría que los jóvenes se, se enorgullezcan de su sexualidad en lugar de sentirse avergonzados por ella. Adoptar un enfoque educativo para mejorar la percepción de la comunidad LGBTQ podría salvar vidas y reparar familias rotas y crear una vida mejor para las personas que experimentan odio y por su orientación sexual. Ahora mi papá va a hablar sobre qué significa la palabra machismo para él personalmente y cómo uno puede combatir el machismo. Ok, pa, ¿nos puedes contar un poco sobre, para ti, como un hombre latino de México, y ahora viviendo aquí en los Estados Unidos. ¿Qué significa la palabra machismo? O el concepto machismo. ¿Y cómo has notado el machismo cambiar en nuestras comunidades latinx?
1: Bueno, mira, para mí, machismo significa aferrarse a algo. A una idea. A una imagen del pasado. Puesto que las personas machistas fueron educadas con esas imágenes revolucionarias en donde el más fuerte dominaba, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que no quiere superar eso, no quiere educarse con un nuevo concepto para desterrar prácticamente esas ideas revolucionarias que pues no llevan a nada bueno, lo único que traen son conflictos y pleitos ...y más ahora con esta, la, la comunidad LGBT... ...ok... ...y... ...sí, sobre lo referente... ...al cambio... ...de... ...antes a hoy... ...en nuestras comunidades... ...en mi experiencia, te puedo decir que... ...no, no ha cambiado la mente... ...porque yo tuve una experiencia, por ejemplo... ...en lo que nos dijeron... ...mira, tú vienes de tu país, ¿verdad?... Vienes a trabajar huyendo de la pobreza, pero te traes tu misma mente. O sea que, si eres pobre allá, vas a ser pobre aquí. Si no te educas, no aprendes algo nuevo, vas a seguir igual. Es igual el machismo. Te lo traes de allá de tu país, de donde vengas, de Centroamérica, de México, y va a ser lo mismo aquí. La diferencia, que aquí hay leyes muy fuertes que no te permiten hacer desarrollar ese machismo aquí como en tus países libremente, ¿verdad?, y ejercerlo como la revolución. Aquí no, aquí hay más derechos que defienden a la comunidad LGBT, y yo pienso que por eso, hay, mucha gente dice, no, que aquí es diferente, ya cambiaron, no, no han cambiado, simplemente que no puedes hacer, es como dar un tic, no puedes, un policía te da un ticket si te portas mal, ¿verdad?, es igual aquí hay leyes que los protegen, y si tú um, sobrepasas esas leyes, pues, te va mal ¿verdad? te castigan yo personalmente no creo que haya cambiado el machismo en nuestras comunidades latinas porque yo he tenido experiencias donde hay padres que dicen yo ya cambié ya te acepto mi hijo, como eres y todo pero en el momento que se empiezan a juntar con el compadre que toma con la ...comadre... ...con la misma mentalidad también... ...igual que el compadre... ...etcétera, etcétera... ...entonces ellos... ...no hayan que hacer... ...se sienten acorralados... ...y la mente... ...pues como es como los dientes con frenos... ¿verdad? ...si vas allá y si te los... ...ponen y todo... ...se te endereza bonito... ...pero si al año te los quitan los frenos... ...y ya no te ponen sujetadores... ...en uno o dos años más... ...los dientes vuelven para atrás... ...como estaban se te enchuecan... ...y así es la mente vuelve a su estado natural ¿verdad? por los genes por eso yo no creo eso, por eso se tiene que estar educado, educando perdón, continuamente para estar al día para ahora sí decir te acepto y no dejar que la mente se vaya al pasado, al machismo y recordar cosas y, y sobre lo referente a los compadres pues tú tienes que hacer una balanza o estás con ellos o estás con tus hijos eso es muy importante y que haya mucho amor
0: so, ¿tú qué crees? ¿qué tipo de ideas, mensajes o tradiciones como padres les estamos pasando a nuestros hijos y hex que contribuyen a este concepto del, del machismo?
1: Creo que en el pasado los padres te lo, en, en la mente te lo metían con cemento. Así la idea de que te tienes que casar, tienes que tener hijos y nietos y no se hable más. Entonces hoy en día las cosas han cambiado y más, ¿verdad? Con tu hijo que es de la comunidad, si no quiere adaptarse a esas ideas, si no quiere seguir esos patrones y tú te esfuerzas que lo sigan, y hay una, hay una lucha ahí, ¿verdad? De, contra, es una contradicción, se puede decir, lucha de ideas, de conceptos, de cada quien defiende su, su, su idea y entonces ahí viene el problema. Hay muchas cosas, muchas cosas en el pasado que los padres nos educaron o más bien nos transmitieron aunque no nos gustaran teníamos que seguirlas por fuerza ¿verdad? como por ejemplo en mi caso mi padre fue soldado, fue marinero y yo no podía llorar o hacer algo porque me decía eres marica entonces como una reacción me tenía que limpiar la lágrima y seguir una imagen como la de él de un padre que no puede llorar ni nada, y, y hasta la fecha después de que crecí, cuando murió mi abuela, yo no podía llorar. Por lo mismo, por todas las cosas que tus padres te dicen de chico. ¿Por qué crees
0: que? Porque no, esto no es nada más en el México, es por muchas partes que nos dan ese mensaje de que los hombres no pueden llorar. ¿Por qué los hombres no pueden expresar sus sentimientos? You know, ¿Por qué ven... Si ven un hombre llorar, ¿por qué dicen que, que es femenino o, o débil, verdad? ¿Por qué crees que es eso? ¿Por, por, ¿De dónde nació esa idea?
1: Creo que es un concepto revolucionario. Porque hay, recuerda esa canción que dice, Dicen que los hombres no deben llorar. No deben, pero sí pueden llorar. Entonces, no deben. Eso se lo han inculcado a los hombres desde niños. Los padres machistas. Es un derivado del machismo el, el que no debes. Pero sí puedes. ¿Verdad? Si quieres. Y ellos lo han catalogado, la lágrima, como un concepto que solamente las mujeres pueden hacerlo. Y por eso cuando los niños... Lo hacen, pues dicen que eres niña, que eres narica, que eres esto. Entonces los niños no hayan que hacer y, y se trauman porque todo eso, se, todo, cada lágrima se la van guardando, todo eso. Y, y se hace una, un, un escudo muy fuerte que cuando estás grande, pues ya no puedes llorar. Como lo expliqué anteriormente, ¿verdad? Con lo de mi abuela. Creo que eso es lo más importante: que los padres tú, tienen mucho que ver el no dejar de llorar a un niño y porque le perjudica ya de grande. So, tú persona,
0: personalmente, ¿cómo has combatido el machismo tú? ¿Y qué consejos les tienes a otros padres para que ellos puedan combatir el machismo en sus propias familias o en sus comunidades? Porque sí. tú comentaste de que si tú llorabas, te, te decían marica o uh, te hacían sentir como más femenino o débil, ¿verdad? Y, y personalmente yo y a lo mejor mi hermano también, yo me, me identifico como persona trans. Um, yo creciendo, yo los oía a ustedes expresarse de cierta manera hacia la comunidad LGBT, ¿verdad? Si veían a alguien en la calle... Como un hombre, ¿verdad? O alguien que se vestía más femenino. Ustedes mismos les decían, oye, es marica o, um, o es hombre o mujer, ¿verdad? Y eso a nosotros, por eso nos tomó mucho tiempo en decirles quién éramos o cómo nos sentíamos, porque cómo ustedes se expresaban hacia la comunidad. Y ahora entiendo un poco por qué, porque así ustedes crecieron y, y a ustedes mismos les llamaban así, se si hacían algo que no estaba alineado con los roles de un hombre o una mujer, ¿verdad? Um, so, igual, otra vez, tú como persona, tú cómo estás combatiendo tu propio machismo y qué consejos le tienes a otros padres para que ellos también puedan combatir el machismo.
1: Bueno, sobre mí, ¿cómo combato...? El machismo en mi persona, pues es no aferrándome a esos, esas ideas del pasado de mis padres. Es dejar fluir, ¿verdad? Y poco a poco, porque todavía me estoy educando. Porque cometo errores. Mi esposa y yo cometemos errores. Por eso necesitamos estar ahí educándonos diariamente. Yo constantemente, ella cuando se equivoca, yo la corrijo. Inclusive le digo, no le digas mi amor, no le digas mi hijo, no le digas cualquier otra cosa, dile por su nombre nada más. Porque todavía cuando empieza a decirle así otros sinónimos, se equivoca porque la mente se va al pasado y, y lo relaciona cuando era ella, por ejemplo, y ahí es, es el problema de la mente, que se va al pasado y empieza a relacionarla. Entonces le digo, mira, vente al presente, nada más dile por su nombre. Yo, por ejemplo, ya no me equivoco cuando le, le digo por su nombre a mis hijos, ¿verdad? Y, y asunto arreglado. Eso es muy importante. Y también este, un consejo que le daría a los padres es que, como yo, no se aferren a las ideas machistas del pasado. Si las tienen todavía, edúquense Vayan a grupos de apoyo como nosotros estamos asistiendo, ¿verdad? Y este, es muy importante educarse, leer libros referente a esto, ¿verdad? Sobre la comunidad. Hay muchos libros muy interesantes. Entre más te eduques, la mente se va acostumbrando. vea eventos que ellos mismos promueven. Nosotros vamos seguido a eventos. Y así ya se nos hace normal. Ya este, poco a poco ya vemos una... Una persona trans, por ejemplo, ya no nos causa tanta admiración, ¿verdad? Y simplemente defender a nuestros hijos. Y, y poco a poco vamos aprendiendo a no prejuzgarlos. ¿Ok? Entonces tengo un... Y tengo otro hijo también de la comunidad LGBT. Que lo miro... Él tiene su pareja. Hombre. Y al principio pues nos costó mi esposa y a mí ¿a, aceptarlo, porque así nos cayó de sorpresa. Pero la forma en que yo lo estoy este, combatiendo, ¿verdad? Como quien dice, para no prejuzgarlo, porque yo, nosotros desde un principio nos propusimos, mi esposa y yo, darles libertad, ¿verdad? Que ellos sean felices como, como son. Y si ellos, la pareja que tienen actualmente, ellos la escogieron y son felices... ...pues nosotros les damos libertad, ¿verdad? Las aceptamos y no, estamos contentos porque son buenas personas. Y, pero sí, no niego que todavía nos afecta y por eso estamos educándonos constantemente. ¿verdad? Y ahorita ya es menos déjame decirles que ya es menos Ya lo ve uno normal Natural, ¿verdad? Y este Pero sí, al principio fue muy duro Nos impactó mucho Y más pues Porque como son hombres, ¿verdad? Y todavía hay prejuicios afuera Yo tenía miedo de que le fueran a golpear De que les fueran a insultar Hemos tenido pequeños Contrastes allá problemías en una feria también... ...que alguien se estaba burlando de ellos... ¿verdad? ...a mi esposa le dijeron y todo... ...pero ella los defendió... ...entonces yo aprendí también ahí... ...lecciones... ...y este... ...es un aprendizaje constante... ...que se vive a día a día... ...pero ellos saben que los queremos... ...y que... ...lo más importante es... ...que los crecimos con amor... ...verdad... ...y pues... Eso creo que ha sido la base de que ellos haya ha, ha habido una comunicación muy bonita entre ellos y nosotros, ¿verdad? Y esperemos que sea por mucho tiempo. Y para cerrar, voy a decirles una frase para meditar. Está cortita, mira, dice, no puedes cambiar quién fuiste. Pero sí puedes cambiar quién eres y hoy es el día en que puedes comenzar de nuevo.